0: Les carnets de Philippe Bertin, scènes de crime en Normandie, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série consacrée aux scènes de crime en Normandie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence tout bêtement par un petit bout de papier de couleur jaune. Ce prospectus retrouvé dans les boîtes aux lettres des habitants de la région Viroise est en effet le point de départ d'une affaire pour le moins rocambolesque qui aurait pu prêter à sourire tant elle paraît pitoyable et grotesque si elle ne s'était terminée quelques années plus tard sur les bancs d'une cour d'assises, en l'occurrence celle du Calvados puis celle de la Manche. Le petit bout de papier jaune dont je vous parlais était signé d'un mystérieux groupe néo-nazi appelant à la rébellion et voulant créer à une milice d'extrême droite aux allures martiales. J'ai cité l'Organisation de sécurité de la Nation. L'un des membres de cette milice, crâne rasé et croix gammée tatouée sur le corps, se faisait appeler Fritz, tandis que le président. Autoproclamé de cette organisation se faisait appeler lui le Führer, ni plus ni moins, c'est véridique. Le nommé Fritz, de son vrai patronyme Frédéric Gueuler fut condamné plus tard à 15 ans de prison, coupable de l'enlèvement et du viol d'une fillette de 12 ans en forêt de Saint-Sever, un crime qu'il essaya de de maquiller en opération anti-française, se faisant passer pour un maghrébin. Cette histoire, vieille d'une trentaine d'années, résonne encore de nos jours car plusieurs de ses protagonistes, et pas des moindres, habitent et travaillent encore dans notre région, plus particulièrement à Saint-Lô et dans les environs de Villedieu-les-Poêles. Le principal acteur de cette bien sombre histoire, celui qui se faisait appeler le fureur et que nous appellerons d'un prénom d'emprunt, par exemple Georges, pour ne pas dévoiler qui il est, vit aujourd'hui à Saint-Lô. Son fidèle lieutenant, à l'époque des faits, en, en l'occurrence une femme que nous appellerons Martine, a ouvert elle un cabinet paramédical dans un petit village du centre-manche. Podcast by Tendance Ouest. J'ai sous les yeux le fameux petit papier jaune glissé à l'époque dans les boîtes aux lettres des virois. Nous sommes en 1992. Voilà ce qui est écrit au nom d'un micro-parti alors complètement inconnu. Le Runi, qui dispose d'une boîte postale, c'est assez curieux, à Saint-Sver dans le Calvados. Les politiciens actuels préparent un avenir bien sombre au peuple français, t il indiqué. Il est temps de réagir et de combattre les fléaux qui rongent notre société, tels que le chômage, les injustices sociales, l'immigration abusive, l'américanisme, la désertification rurale, les problèmes liés à l'écologie, la dénatalité, fermez les guillemets. Le tract, qui lance ainsi un appel à la mobilisation pour rejoindre les rangs du RUNI est signé d'un certain Gaëtan Riculf, le président autoproclamé de ce fameux et bien étrange micro-parti. En fait, ce Gaëtan n'est autre que celui dont on apprendra plus tard qu'il se fait appeler le fureur auprès de ses amis. Riculf est en fait un pseudonyme, ce n'est pas son vrai nom que nous garderons secret. À ses côtés, pour distribuer donc les tracts et faire la promotion des thèses néo-nazies particulièrement nauséabondes, une femme, celle que nous avons appelée Martine, et c'est elle qui, aujourd'hui, s'est installée dans le centre Manche pour ouvrir un cabinet de médecine dite « douce ». Un autre personnage est très engagé aux côtés de Martine et du fureur virois. Il s'agit donc de ce Frédéric Gueuleur, alias Fritz, et qu'on retrouvera quelques années plus tard condamné à 15 années de prison. En même temps que je retrouve ce fameux petit papier jaune, qui est au commencement de toute cette histoire, je me suis aussi euh, procuré les statues du Runi. Ils avaient été déposés et officialisés en préfecture du Calvados en juin 1994. Et que disent ces statues Eh bien, c'est assez... Pathétique pour ne pas dire plus. Voilà ce qu'on peut lire. Le RUNI se compose de différents services, un service de recrutement et un service administratif, mais surtout un service d'ordre chargé de la protection du président Riculf à chacune de ses sorties. Son membre actif, ceux qui, à l'époque, s'engagent à verser une cotisation annuelle de 200 francs, soit quelques 30 euros de nos jours, et membre du service d'ordre, celui ou celle qui versera une cotisation de 120 francs, soit autour de 17 ou 18 euros. Le siège social de ce parti qui prône un discours sécuritaire et identitaire est établi à l'époque à sainte marie loutre C'est une petite commune du Calvados et c'est chez celle que nous avons donc appelée Martine. Elle remplit d'ailleurs les, les fonctions officielles à l'époque de comptable et de secrétaire, au sein de ce micro-parti, le RUNI veut, comme le rappellent ses statuts, réunir les Français mécontents des politiciens actuels pour lutter ainsi contre la pauvreté, le chômage, la dénatalité, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Podcast by Tendance Ouest. C'est en 1992 qu'il commence à faire parler de lui, quand ses membres se font remarquer en allant pousser la porte des boutiques de la région de Vire. Aux commerçants qu'ils vont démarcher, les membres du RUNI leur demandent, en effet, et le plus sérieusement du monde, de signer une pétition, ça ne s'invente pas, pour la création d'une milice nocturne pour faire face dans la ville, disent-ils, à la montée de l'insécurité. Vire n'est pourtant pas Chicago, sinon ça se saurait, mais néanmoins, aux yeux des militants du RUNI, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau et c'est pour cela qu'ils appellent à en renforcer la sécurité en surveillant la nuit les faits et gestes des passants. Quand ils se présentent dans certaines boutiques, les, les commerçants incrédules remarquent leur tenue pour le moins caractéristique et leur physionomie reconnaissable parmi toutes. Ils ont le crâne rasé, ils ont l'air patibulaire, portent des pantalons noirs et sont chaussés de « rangers ». Le responsable de la propagande du Runi, le fameux Fritz, se fait accompagner, lui, à chaque fois, de gros bras qui impressionnent. Certains commerçants se laissent berner. Ils signent d'ailleurs la pétition en faveur de cette milice au nom de l'Organisation de Sécurité de la Nation. D'autres flairent un mauvais coup tout de même. Une histoire de corne-cul bizarre qui mettrait en scène de drôles de pieds nickelés. Ils n'ont pas tort. La pétition, qui fait d'ailleurs le, le tour de la ville, arrive rapidement aux oreilles des, des policiers. En octobre 1992, la presse locale s'en fait d'ailleurs un peu l'écho et rapporte ce qu'on raconte en ville. J'ai retrouvé des, des coupures de presse à ce sujet. Un commerçant témoigne dans le journal. Voici ses propos, j'ouvre les guillemets. Ils m'ont déclaré qu'ils feraient des rondes de surveillance nocturne régulièrement pour assurer notre sécurité, la police n'en ayant pas les moyens. On croit à une farce, mais ça n'en est pas une. L'Organisation de la Sécurité de la Nation travaillerait, dit un autre commerçant, en concertation avec la police, la gendarmerie et les pompiers pour le bien de tous. Ben voyons la charte de cette organisation stipule d'ailleurs que chaque membre de son service d'ordre doit porter un uniforme. En l'occurrence, on parle ici d'un pantalon noir, d'une chemise de la même couleur, d'un béret également noir et de rangers. Bref, la panoplie parfaite du parfait illuminé. Si c'est drôle de Zig qui se promène en ville pour réclamer aux commerçants des signatures en vue de la création de cette fameuse milice sont signalées à la police, la police, elle, à l'époque, ne peut pas faire grand-chose. Le commissaire de Vire s'en explique d'ailleurs devant les journalistes locaux. J'ai retrouvé ces propos publiés dans la presse. J'ouvre les guillemets. « Aucun acte répréhensible n'a été commis, » dit le commissaire. « Pas de menace, pas de violence, pas d'encaissement d'argent. » Pas de trouble à l'ordre public. La seule démarche est la collecte de signatures et ce n'est pas interdit. Je n'ai donc actuellement aucune base juridique pour agir. Le commissaire de Vire n'aura pas besoin d'agir car finalement, le fameux groupe de nazillons virois s'éteindra progressivement jusqu'à sa belle mort, faute visiblement de combattants et c'est heureux. Il ne fera plus parler de lui jusqu'à jusqu'à ce qu'on retrouve l'un de ses membres devant les tribunaux. Et c'est précisément là que l'histoire, commencée par une simple diffusion de tracts dans les boîtes aux lettres des Virois, va prendre alors une toute autre tournure, celle-là autrement plus sérieuse et surtout, et surtout plus dramatique. Podcast by Tendance Ouest. Nous sommes en 1995 et le fameux Fritz, l'un des lieutenants du Führer, le chef du Runi, se fait remarquer cette fois dans les rues du centre-ville de Caen. J'ai retrouvé une coupure de presse de l'époque, c'était en avril 1995, à la rubrique des Faits divers, où il est question de, je cite, l'ami Fritz qui déambule en ville avec un hachoir de boucher. Frédéric Guller avait acheté cette feuille de boucher dans une solderie et s'était promené avec dans les rues. Son allure patibulaire et son air provoquant avaient alerté les passants qui l'avaient signalé à la police. Fritz, l'ancien membre du RUNI, était alors embarqué par les policiers, puis remis plus tard en liberté, mais mais cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour port d'armes de sixième catégorie. L'histoire ne s'arrête pas là, et elle va tourner au drame. En 2014, on retrouve le même Frédéric Gueuler, cette fois avec son petit frère, embringués tous deux dans un braquage commis sur un restaurant, un routier, au nord de Rennes. À l'époque, les deux frères sont domiciliés à Fougères, en ille et vilaine Lors de leur garde à vue, un relevé ADN effectué sur les deux hommes révèle que l'empreinte génétique du fameux Fritz correspond en réalité à celle d'un suspect, qu'on recherche pour un viol commis dans la région de Vire dix ans plus tôt, en 2004, sur une collégienne de douze ans. Cette affaire avait été classée, elle est alors réouverte, et l'ancien militant nazi qui se promenait dans les rues de Caen avec un hachoir de boucher et qui distribuait des tracts dans les rues de Vire, passe aux aveux. Oui, oui, c'est bien lui l'auteur du viol et de l'enlèvement de la jeune fille. Les faits se sont déroulés dans la forêt de saint vert où la jeune collégienne avait été emmenée de force par Fritz et son jeune frère. Pendant le trajet, les deux hommes avaient simulé être d'origine étrangère en s'appelant mutuellement par de faux prénoms à consonance maghrébine. Condamnés pour le braquage commis à Rennes à quatre et trois ans de prison, Fabrice et Frédéric, les deux frères, furent aussi renvoyé donc devant une cour d'assises pour l'enlèvement et le viol de la jeune collégienne. Fritz, alias Frédéric Göhler, s'expliqua devant les jurés de la cour d'assises du Calvados, racontant que c'est en revenant d'un meeting d'extrême droite que lui et son frère enlevèrent la jeune fille à la sortie de son collège. C'est le plus jeune des deux frères qui conduisait la voiture. Pendant tout le trajet... En effet, il s'était fait passer pour des maghrébins. Il voulait, je cite, « montrer que les étrangers sont des gens qui font du mal ». À l'ouverture du procès, l'avocat de l'aîné des deux frères précisa que son client, j'ouvre les guillemets, ne revendiquait rien à travers cet acte, sinon la honte profonde de l'avoir commis. C'est quelqu'un qui a été proche de groupuscules extrémistes, plutôt d'extrême droite, et c'est surtout quelqu'un qui était perdu et a cherché là une sorte de famille, fermée les guillemets. L'affaire fut rejugée en 2018 en appel devant la cour d'assises de la Manche à Coutances. Frédéric Gueuler fut condamné à 15 ans de prison pour viol et son frère à 10 ans pour complicité. Ainsi, se termine cette bien étrange et curieuse histoire, commencée par un simple petit bout de papier jaune et terminée par un drame épouvantable. À très bientôt pour un nouvel épisode de nos scènes de crime. En Normandie. Podcast by Tendance Ouest.